0: Мы живем в цивилизованном обществе. В наших телефонах электронные календари. Туда изначально на год вперед помещаются все праздники и светские, и религиозные. Мы уважительно относимся к мусульманам, к иудеям. Там есть и Рамадан, там есть Пурим. И там, конечно же, есть Пасха. Потому живем дружно, ни с кем не ссоримся, но все-таки... Если сдуть пыль со страниц истории, если посмотреть пристально и внимательно, что же все-таки сегодня отмечает христианский мир? Что произошло в истории? Мне кажется, что апостол Павел сказал самым точным образом. Он точно дал определение тому, что произошло. Он сказал так. «Пасха наша – это Христос, заклан за нас». Вот что отмечает сегодня христианский мир, вот что отмечает церковь сегодня. Заклание, ягненка, распятие – это акт, это жест со стороны Бога, жест примирения. Бог первым протянул руку примирения к человеку, несмотря на то, что человек оскорбил Бога. Меня удивляет Бог. Каждый раз, когда я размышляю о Нем – я удивляюсь его настойчивости. У меня лично складывается впечатление, что Бог очень скучает за нами. Он постоянно тянется к нам. А мы такие расслабленные, не торопимся протянуть руку в ответ. Те из вас, которые посещали секстинскую капеллу в Ватикане, вы знаете эту знаменитую фреску, которую написал Анджело в начале 16 века, Creation of Adam, сотворение Адама. Если вдруг вы не замечали, обратите внимание, пожалуйста, там есть одна уникальнейшая особенность. Посмотрите, как Майкеланджело нарисовал Бога. Конечно, он представил его в теле человека, но посмотрите, как Бог вытянулся навстречу человеку. Все его тело вытянуто, рука его максимально вытянута. А Адам напротив, вальяжный такой, развалился, неохотно так. Играющий протянул свою руку навстречу Богу. Адаму достаточно вытянуть указательный палец, и он уже коснется руки Бога. Но Адам не торопится это делать. Удивительно. Брошусь я к ногам распятия. Обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинул по концам креста. Писал Пастор Нака Христе. Когда я смотрю на крест, я вижу проявление Божьей любви к человеку и человеческого зла по отношению к Богу. Для меня крест – это место встречи Божьей любви беспричинной. И такого же беспричинного зла и агрессии со стороны человека по отношению к Богу. Это удивляет, это непонятно. Откуда столько зла? Даже вот эти фрагменты из фильма Мала Гибсона, ты смотришь, связали его, цепями заковали. Он что, от вас убегает? Он что, сопротивляется? Ты читаешь пророка Исаию, там написано, что он даже не закрывал лица своего от плевков и поруганий, от пощечин. Как искусно, как умело всю ночь они отрабатывали свои удары на нем, когда он даже не закрывался от них. Потому не мудрено, почему он умер раньше других разбойников. Он потерял очень много крови, в нем все внутренности были отбиты. Исаия пишет. О Христе я предал хребет мой биющим, по нем топтались все, кому не лень. В других переводах, я читал, кстати, в большинстве переводов, написано, когда они били меня, я не отворачивал лица моего, когда они рвали мою бороду. Удивляет вот это отношение Бога к человеку. И удивляет отношение человека к Богу. За что? Ладно бы это была месть. Я понимаю, что такое кровная месть. Я понимаю, что человек не может контролировать свои эмоции. Но как объяснить вот этот кратер зла, когда человек не останавливается, когда ему доставляет какое-то удовольствие делать больно другому, беззащитному, тем более тому, в ком нет греха? Филиппьянцы пишут, что единственный человек в истории, который ни за что даже не извинялся, это был Иисус. Почему столько зла в его адрес? Вы понимаете, люди дорогие, мы хронически больны. Нас никто не может излечить. Мы думаем, что зло только на передовой линии фронта. Там люди злые. Или в Афганистане, или в Ираке, которые служили где-то. Да нет, в домах насилие, столько зла, что диву даешься в школах в Ютубе выкладывают эти ролики, где девочки, подростки могут избивать свою подругу до потери сознания, топтаться ногами, обувью, по лицу. Ты думаешь, что с вами происходит, люди? Вы что, звери? Что с вами происходит? Конечно, мы можем сказать, это римляне, это люди без мозгов, без тормозов, без сердца, всю свою жизнь только убивали и кровь проливали. Но, вы знаете, в 1974 году Марина Абрамович, художница из Югославии, провела удивительный эксперимент, который ошарашил весь мир. Что она сделала в Неаполе, в Италии, в центре Европы, в 20 веке, в огромном выставочном зале? Она поставила стол и положила на столе 72 предмета разных. Бокал вина, кусочек торта, соль, мед, ложку. Скальпель, пистолет, нож, лезвие и много-много других предметов. И выставила табличку. Вы можете делать со мной все, что пожелаете. Все последствия за этот эксперимент я беру на себя. У вас есть 6 часов. Если я не ошибаюсь, она обозначила время с 8 вечера до 2 часов ночи. Среди многих предметов лежала розочка, живой, цветок. Подошел человек, взял розочку. Можно было подумать, что он подарит этой красивой женщине. Но он взял шипы и вонзил ей в тело. И смотрел, как ей больно, как у нее потекли слезы. Подошел другой человек. И о ком мы говорим сейчас? О людях искусства о духовных людях, как их принято называть в мире. Европа, 20 век, на виду у всех, по отношению к человеку, который тебе же никакого зла не сделал. Ты можешь ее напоить вином, ты можешь угостить ее медом, ты можешь подарить ей цветочек. Что хочешь, что и делай. Оказывается, что когда тебе ничто не угрожает, с тебя начинает переть зло. Без причины, без повода. Это же не месть. Как это понять? Люди начали резать ее одежду. Она была близка к физическому изнасилованию на глазах у всех. Трогали ее за разные места, унижали ее. Изрезали все ее платье. К концу эксперимента она была полностью голой. Один человек надрезал ей горло и стал пить ее кровь. Другой человек... Это все разные люди. Элита, общество, люди искусства. Один человек взял пистолет, вложил ее же, указательный палец, положил на курок и принуждал, чтобы она выстрелила себе же в голову. Завязалась драка между людьми. Когда эксперимент закончился, она ушла в гостиничный номер, посмотрела себе в зеркало. Она пишет, я увидела, что у меня часть головы седая. И она написала, я специально провела этот эксперимент, чтобы доказать всем что когда зло ненаказуемо, когда человек не несет последствий, в нем просыпается дикий, пещерный человек. Мы неизлечимы, мы не выберемся из этой ямы. Зло проникло в наши гены. Оно в каждой нашей клеточке. Божья любовь совершенно другая. Я когда-то читал, как Иуда целовал Христа, с какой любовью Христос смотрел на Него в глаза Ему и говорил Ему, «Друг, неужели поцелуем предаешь?» И в словах Христа не было иронии, не было унижения, не было доли горечи, была печаль. «Что ж ты делаешь, глупенький? Как же ты жить с этим будешь?» Когда Он висел на кресте, Он говорил, «Отец, они не понимают, что делают. Не вмини им это, прости им это. Какая беспричинная, односторонняя, вечная, могущественная любовь. Без повода, без логики, иррациональная. В ответ на зло, которое люди оказывают в его адрес. Любовь, она всегда сосредоточена на другом. Любовь всегда думает о другом. Любовь всегда отрывает от себя взгляд. Если тебе хорошо... И маме твоей хорошо. Если ты плачешь, и она плачет. Любовь – это чудо, любовь – это тайна, любовь – это ответ. Потому крест Голговский – это место встречи Божьей любовью с человеком и злом человеческим. Как люди отреагировали на Бога. Нельсон Мандала отсидел 27 лет в тюрьме за то, что боролся с расовой сегрегацией. 17 из 27 лет он провел в камере одиночки. Когда в 90 году он освободился, а в 94-м году стал президентом Южной Африки, однажды он шел по городу со своими телохранителями, и они решили зайти в маленький ресторан покушать. Когда они сели за столом, заказали еду, Мандела заметил, что в углу ресторана сидит одинокий мужчина, тоже кушает. Он сказал одному из своих солдат, позови его, пусть садится с нами, вместе победа. Солдат подошел к нему, пригласил этого человека, он сел за стол вместе с президентом, но в глаза президенту не посмотрел. Руки его неестественно тряслись, он смотрел свою тарелку, ел, что бы у него не спрашивали, он ничего не отвечал. Они распрощались и ушли. На улице телохранители спросили Мандалу, скорее всего, этот человек очень болен, он вел себя очень странно за столом. Мандала сказал, нет, он не болен, мы узнали друг друга. Когда я сидел в камере одиночки, надо мной проводили пытки. Я кричал по ночам и просил воды. Я умирал от жажды. Этот человек регулярно приходил в мою комнату и никогда не принес мне воды. Вместо этого он мочился на мою голову. Он, наверное, подумал, что теперь пришло время поменяться местами. Но это не в моем характере мстить, сказал Мандела. Когда я читаю его биографию и думаю о нем, я удивляюсь его благородству, его великодушию. Мне становится понятно, почему он получил Нобелевскую премию мира, почему ему удалось за несколько лет своего президента переломать вот эту проблему расовой сегрегации в Южной Африке. Но когда я думаю о Христе, что он сделал своей любовью, как он покорил наши сердца жестоких людей, негодных людей, Последних негодяев, убийц, обычных людей. Он просто переломал нас. Он просто победил. Мы просто сдались перед Его любовью. Я не знаю, как вы, но я постоянно переживаю Божью любовь в своем сердце. И что бы я ни сделал, я отношу себя, как вот дети есть избалованные. Бог меня не наказывал. Бог весьма добр и благ ко мне. Петр тоже не мог поднять глаз, потому что он предал своего учителя в самый решающий момент. Но Христос спрашивал у него, «Петр, любишь ли ты меня?» Конечно же, хочется сказать все как есть. И Петр говорил, «Ты знаешь, что я люблю тебя». Что отвечал ему Иисус? «Паси моих овец». Другими словами ему говорил, «Если правда меня любишь, вот всю эту любовь не на меня направь. Я не хочу этой фанатичной, странной любви. Я не создаю религию, чтобы все танцевали вокруг меня, плясали. Если ты правда меня любишь, я ухожу. Вы остаетесь. Позаботься о людях. Я в шоке. Он второй раз его спрашивает, чтобы тому дошло. Петр, ты меня любишь? И, конечно же, человек смотрит в глаза, наверное, и говорит, ты знаешь, что я люблю тебя. Третий раз. Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Казалось бы, вот и наслаждайтесь любовью, присягой, на верность, клянись, думай о нем, молись ему, служи ему. Все три раза Иисус говорит, если ты меня любишь, паси моих ягнят. Вот такое сердце у нашего Господа. Иисуса Христа. Как Ему не служить, как Ему не поклоняться, как Ему не подражать, как Его не любить. Это любовь. Все люди, которые когда-либо остановились у Голговского креста, уже не остались прежними. Все люди, которые хотя бы один раз прикоснулись к этой любви, они уже не останутся прежними никогда.
1: Дорогие друзья, хочу пригласить вас на курс, который называется «Чего боится страх?». 14 уроков этого курса состоит из моего личного свидетельства «Победы над страхами и фобиями». У меня было 11 фобий, и от каждой из них освободил меня Господь. Моя цель – донести Божью истину, чтобы разоблачить обман страхов и фобий. Ведь по сути, основание страха – это и есть неправда. В мире насчитывается тысячу фобий. Значит, мы очень подвержены верить неправде или видеть вещи в искаженном свете. Я расскажу, что помогло мне войти в полную свободу и разоблачить страх. Я верю, что этот курс принесет свободу не только вам, но вы получите знания, как помогать и другим людям. Добро пожаловать на курс Чего боится страх. Приглашаем вас пройти онлайн обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org.